0: Estamos estudiando una pequeña serie, una miniserie acerca de cómo aplicar el Evangelio a los conflictos de nuestra vida diaria y aquel que pueda decir yo no tengo, no he tenido nunca el conflicto, nunca he experimentado tal cosa, no conozco qué es el conflicto, es porque es un ángel <ríe> o es un marciano, <ríe> pero todo aquel terrícola, todo aquel que ha pisado un pie en este planeta, hemos experimentado el conflicto, de una o de otra manera, en uno o en otro nivel. Así que la palabra del Señor tiene algo para nosotros, ¿Qué decirnos al respecto. Uh, Romanos 12, 18 dice, Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con tus amigos. Dice, con todos los hombres, ¿eh? con todos. Entonces mi objetivo con este, esta miniserie es en primer lugar, aprender que el conflicto es parte de una vida caída, no para uh, acostumbrarnos a ellos, sino para actuar bíblicamente. Y en segundo lugar, precisamente, queremos aprender a aplicar el Evangelio en la resolución de nuestros conflictos personales. Hemos aprendido ya hasta aquí que a la luz de la palabra, a la luz del evangelio, los conflictos tienen las siguientes características. En primer lugar, que son inevitables, por lo tanto debemos esperarlos. En segundo lugar, los conflictos son pecaminosos, por lo tanto debemos resolverlos. Y en tercer lugar, los conflictos son oportunidades, por lo tanto debemos aprovecharlos, más que huir de ellos, debemos aprovechar el conflicto para nuestra vida personal y quizá ahora varios de ustedes puedan decir, ok ya lo entendí, ya lo tengo, ahora la pregunta es, cómo busco la paz con las personas de una manera práctica, qué tengo que hacer para resolver mis conflictos con las otras personas, bueno el doctor Robert Jones quien escribió el libro en el que me estoy basando Uno de mis profesores de consejería bíblica en el seminario Nos lleva de la mano en un proceso sencillo de tres Tres pasitos o tres cosas importantes para buscar la paz relacional Número uno, vivir para la gloria de Dios Dos, vivir en constante arrepentimiento Y tres, aprender a Amar, y eso es lo que veremos en esta tarde Padre, pedimos tu bendición para que tu palabra sea edificante, transformadora y poderosa En el nombre de Cristo Jesús, amén Bien, en primer lugar, vivir para la gloria de Dios A eso somos llamados, Segunda de Corintios, capítulo 5 Busca en tu Biblia, Segunda de Corintios, capítulo 5 Versículos 8 y 9 Ahí la palabra del Señor nos dice Pero cobramos ánimo y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo Y habitar con el Señor Por eso ya sea presentes o ausentes Ambicionamos, ¿qué cosa? Agradar al Señor Pablo dice que tiene una ambición eh, creo que Reina Valera no usa esa palabra, pero la NBL sí, y es la traducción más literal. Y, y es que quizá los traductores de Reina Valera dijeron como que está muy fuerte esa palabra. ¿Pablo tiene una ambición? Bueno, sí, Pablo tiene una ambición. Es lo que está confesando aquí en, en el original. Pablo tiene una ambición. ¿Tener millones de dólares? ¿Cuál es la ambición de Pablo en este pasaje? Vivir para la gloria de Dios. En palabras menos teológicas Agradar al Señor, dice Pablo Esa es mi ambición, agradar al Señor Vivir para la gloria de Dios significa agradar a Dios Ahora, ¿qué significa agradar a Dios? Agradar a Dios, dice el doctor Jones Significa deleitarle a Dios Al ser y hacer lo que Él desea Simple, ¿no? simple pero difícil, o sea es simple entenderlo pero difícil aplicarlo, significa deleitarle al Señor en lo que somos como personas y en lo que hacemos en nuestra vida diaria, deleitar a Dios entonces implica mi persona y mis hechos, debo buscar agradar a Dios cueste lo que cueste ya sea que mi cónyuge me trate bien o mal, sea que mi jefe o compañeros de trabajo sean buenas personas o impías, yo debo buscar agradar a Dios. ¿Por qué debo buscar agradar a Dios? ¿Por qué Pablo dice esa es mi ambición, esa es mi búsqueda? Bueno Pablo en ese pasaje de 2 Corintios capítulo 5 procede a explicar algunas razones de por qué el creyente debe tener esta ambición de agradar a Dios busquen ahí mismo, 2 de Corintios 5, ven lo que dice el versículo 10 porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo y ya como que esa razón te dice, no entonces sí debo buscar agradar a Dios, ¿por qué? porque un día daré cuenta de esto, delante del tribunal de Cristo el, el juez supremo Cristo la primera, en su primera venida vino como salvador Como un indefenso bebé Y después creció, murió en la cruz por nosotros Nuestro salvador Pero en su segunda venida Dice la Biblia que vendrá como juez Una vez vino como salvador La segunda vez vendrá como juez La primera vez tuvimos oportunidad de ser salvos La segunda vez seremos juzgados en base a lo que hicimos con su evangelio Un día estaremos ahí Y por eso Pablo dice Así que hoy me toca buscar agradarle Porque mi futuro depende de ello y Luego versículos 14 Da otra razón de por qué buscar agradar Al Señor 14 y 15 Pues el amor de Cristo Nos apremia Habiendo llegado a esta conclusión que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Pablo ciertamente menciona que el juicio final es un debe ser un aliciente o, o un motivo para buscar agradar a Dios, pero Pablo no se detiene mucho ahí y dice, la razón más importante por la que debemos buscar agradar a Dios es, es porque Él nos amó Nosotros le amamos a Él Porque Él nos amó primero Y Dios no nos ha amado Solo de palabras Sino en hechos Envió a su Hijo a morir Y tomar nuestro lugar en la cruz Esta es la razón más importante Que nos debe motivar a agradar a Dios El amor de Cristo Pablo dice El amor de Cristo nos apremia Reina Valera dice Me constriñe la palabra apremiar o constreñir en el original significa también presionar, rodear o custodiar, tener preso o impulsar, ¿Cómo esta palabrita cabe en agradar a Dios. Presionar por ejemplo, es como cuando presionamos la pasta de dientes de su tubo y sale disparada, sale impulsada, ¿no? así debemos ser a, el amor de Cristo como que nos... nos uh, nos aprieta, nos presiona para buscar agradar a Dios, nos impulsa. Rodear o custodiar, es como si el amor de Cristo nos rodeara de tal modo que nos guarda de salir de su voluntad y solo estamos dentro de su voluntad y buscamos agradarle. Impulsar, por ejemplo, esa palabrita es como urgir o motivar, incluso forzar a una persona a una acción y en este caso, en este contexto, a la acción de agradar a Dios. Pablo está diciendo todo esto en una palabrita, nos constriñe. El amor de Cristo me impulsa, me presiona, me rodea para agradar a Dios. Pensemos en el amor de Cristo. El amor de Cristo es irresistible y por ello nos impulsa a agradarle. Cuando amamos a alguien, nos esforzamos por agradar a esa persona. ¿Verdad? Cuando amamos a una persona, esa persona nos motiva, nuestro amor nos impulsa a agradar a esa persona. Entonces Pablo dice, yo estoy ambicionando algo, agradar a aquel que me amó primero. Ahora la pregunta es, ¿cómo Pablo conoció el amor de Cristo? ¿Cómo experimentó el amor de Cristo? Porque él está diciendo, el amor de Cristo en mí me impulsa. ¿Cómo Pablo estaba experimentando el amor de Cristo? ¿Acaso iba caminando en un valle de rosas hermosas, escuchando música de piano suave y una voz del cielo le susurró, te amo Pablo, te amo? ¿Así, ¿Así vivió la vida cristiana Pablo? ¿Así experimentó el amor de Cristo? Vean lo que dice el versículo 14. Muchos quisiéramos que así fuera la vida cristiana, ¿verdad? Saltando entre nubes, sin problemas, con muchos billetes... Y una voz del cielo que te, te amo, eres mi princesa, eres mi príncipe, eres mi favorito ¿no? Pero vean lo que dice el versículo 14 Pues el amor de Cristo nos apremia, ¿cómo? dice Pablo Habiendo llegado a esta conclusión, ¿cómo llegó Pablo a esta conclusión? Que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Pablo sabe que es amado por una convicción que le da, ¿qué cosa? Que le da el Evangelio, es el Evangelio de, Je de Jesucristo, de nuestro Señor, escrito y revelado en su palabra, el que nos da esa convicción. No las experiencias subjetivas que podamos tener, después de un sueño, después de una noche... ¿Quién podría confiar en un sueño que fue verídico? Bueno, mucha gente sí, lamentablemente, pero la Biblia nos advierte de ellos, de visiones y apariciones. Y aguas, dice Pablo, porque Satanás se puede vestir como ángel de luz. Así que si alguien de ustedes vio a un ángel de luz anoche, Pablo dice que pudo haber sido Satanás. No nos podemos confiar en cuestiones subjetivas, extra bíblicas, para bíblicas, paranormales. Pablo dice que nuestra convicción de ser amados, de ser salvos, de ser perdonados, radica y viene del Evangelio de Jesucristo. La Escritura nos dice que Cristo murió por nuestros pecados. Y Pablo dice, de ahí viene mi convicción de sentir que soy amado, de saber que soy amado. En Romanos 5, 8, Pablo dijo también, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, ¿qué pasó? Cristo murió por nosotros. Ese es el Evangelio. El Evangelio que está registrado en la palabra de Dios. Esa palabra viene a ser nuestra convicción. Nos viene a decir que somos amados. Romanos capítulo 8, en el versículo 17, dice que su espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos sus hijos. ¿Cómo sabes que eres hijo de Dios? ah bueno porque lo siento, porque tuve un sueño, porque siento cosquillitas en el ombligo, cuestiones subjetivas, no, porque la palabra lo dice, porque su espíritu da testimonio a mi espíritu de que soy su hijo y por eso dice Romanos 8, puedo clamar Abba Padre, puedo decirle a Dios Papá por esa convicción. La seguridad que tenemos de ser amados por Dios radica en la verdad de que Cristo murió y resucitó por mí. Dice el doctor Jones, cito literalmente sus palabras. Ahora vivo para el que murió y resucitó por mí. La cruz y la resurrección de Jesús me cambian por su espíritu. Jesús me convierte de vivir para mí mismo a vivir para Él. Jesús, su cruz y su resurrección deben impulsar nuestros esfuerzos para buscar la paz Y es ahí donde alguien podría preguntar Y bueno y cómo esto de agradar a Dios Encaja con Buscar la paz Bueno llegaremos a ese punto Porque agradar a Dios Entonces debe llegar a ser nuestro Máximo objetivo en la vida Todos tenemos objetivos Si alguien no tiene objetivo eh, Está viviendo a, al azar en la vida está dando golpes al aire y sus fuerzas no van a ser bien canalizadas sus energías, su corazón, sus emociones, sus talentos van a ser desperdiciados pero alguien que tiene objetivo va y busca y va en esa dirección es bueno tener objetivos pero asegúrate que tu objetivo máximo el que esté a la cabeza, el que esté arriba sea el de agradar a Dios y de ahí todos los demás están por debajo, están bajo la autoridad de ese objetivo supremo, están suprimidos al objetivo supremo de agradar a Dios. Segunda Timoteo 2, versículos 3 y 4, dice Pablo, pone una ilustración, Segunda de Timoteo 2, versículo 3, Pablo le dice a, a Timoteo, «Sufre penalidades conmigo como buen soldado de Cristo Jesús». El soldado, por ejemplo, dice Pablo, en su servicio activo no se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar a aquel o al que lo reclutó como soldado. El objetivo del soldado es simple, ¿verdad? ¿Cuál es? Obedecer a su comandante, punto. No tiene su propia agenda, no va en su propia dirección, no maneja su, su camioneta en la dirección que él quiera, no, sino donde su comandante dice no se distrae en asuntos civiles porque está en servicio militar y dice Pablo eso debes hacer tú, como un soldado que está en su servicio militar no se distrae en asuntos civiles y está buscando completar la agenda del comandante así tú como cristiano, tu comandante es Cristo Jesús, busca vivir para Él es simple es claro, ahora no es fácil, pero es simple, es claro, no hay ciencia aquí, debemos buscar agradar a Dios también de acuerdo con su palabra, no es que yo busque maneras, me invente maneras de cómo agradar a Dios, ¿no? hay gente que ha llegado a pensar que eh, ciertos Ejercicios de meditación agradan a Dios y es una disciplina espiritual para crecer en santidad. Hay gente que hace eh, laberintos y camina sobre laberintos para conectarse con, la, con el ser espiritual. Son maneras que ellos en su mente han creado, su mente posmoderna, influenciado por la filosofía oriental. Pero la palabra del Señor dice, Primera de Tesalonicenses 4, Versículos 1 y 2, 1 Tesalonicenses 4, 1 y 2 Por lo demás hermanos les rogamos dice Pablo y les exhortamos en el Señor Jesús Que tal como han recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que deben andar y agradar a Dios Hay instrucciones para cómo agradar a Dios dice Pablo Ahora, Pablo dice, nosotros se las dimos, ah bueno, porque ellos son, fueron apóstoles inspirados por el Espíritu Santo. Esa palabra de Pablo está aquí registrada ahora en sus cartas, esa palabra canónica, bíblica, inspirada, inerrante, perfecta, plena. Esa palabra se convierte en la instrucción para cómo agradar a Dios. Y sigue diciendo Pablo ahí, las instrucciones acerca de la manera en que deben andar y agradar a Dios como de hecho ya andan, así abunden en ello más y más. Pues ustedes saben que ¿qué preceptos les dimos por autoridad del Señor Jesús. No es que nosotros nos inventemos cómo agradar a Dios, sino de acuerdo a su palabra. De ahí que nosotros debamos conocer la palabra, de ahí que nosotros debamos ser discipulados en la palabra. No es que con el ABC del Evangelio y con eso me quedo para siempre, sino debo profundizar en su palabra, debo Ampliar en el Evangelio Debo crecer en el entendimiento de la palabra Segunda de Pedro 3.18 dice el apóstol Por tanto creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo Somos llamados a crecer, no somos llamados a estancarnos Por eso nuestra responsabilidad como iglesia local Es crear espacios donde cada uno de ustedes sea discipulado para crecer la voluntad de Dios para ti es que estudies la Biblia, esa es la voluntad de Dios para ti, que estudies la Biblia de manera organizada, de manera sistemática, de manera progresiva, no es una opción hermanos, si buscas agradar a Dios busca estudiar su palabra, estudia su palabra, por eso todos nuestros grupos de estudio bíblico aquí en la iglesia, debemos agradar a Dios Dependiendo del poder que Dios da Vean lo que dice Hebreos 13 Hebreos 13, versículos 20 y 21 Hebreos 13, 20 Y el Dios de paz que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor El gran pastor de las ovejas Mediante la sangre del pacto eterno los haga aptos en toda obra buena para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros, lo que es agradable delante de Él. ¿Quién nos da la gracia para obrar lo que es agradable delante de Él? Es decir, ¿quién nos da poder para agradar a Dios? Él mismo, dice el escritor de Hebreos, obrando Él en nosotros, lo que es agradable delante de Él mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, el escritor dice que el Dios de paz que resucitó de entre los muertos a Jesús, nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, nos haga aptos, obre en nosotros con su poder, nos permita agradarle. Dijimos que agradar a Dios es simple, es claro, pero no es fácil. Una cosa es que sea clara y otra cosa es que sea sencilla o fácil. Es difícil agradar a Dios y por lo tanto... El Señor debe proveer para nosotros de sus recursos espirituales para poder agradarle. Necesitamos el poder de Dios para agradar a Dios. ¿Y cómo somos empoderados? ¿Cómo recibimos el poder de Dios? Dios manda un rayo, ¡pum! y cae en tu cabeza y eres superpoderoso. Te pone una capa y eres supercristiano. cristiano, ese, ¿no? Supercristiano. ¿Cómo? ¿Cómo somos empoderados? Hechos 1:18. ¿Recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes? ¿Quién? El Espíritu Santo. Y entonces serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cómo viene el poder de Dios a nosotros? Por medio de su Espíritu Santo. ¿Y cuándo viene el Espíritu Santo a nosotros? El día en que creímos, genuinamente en que fuimos convertidos Dios nos dio las arras de su Espíritu, dice Efesios capítulo 1 Y en ese momento, día a día el Espíritu va avanzando en su control sobre nuestra vida Día a día y va santificándonos continuamente Colosenses 1, 9 Colosenses capítulo 1, versículo 9 y 10 para esto, para crecer en el control del Espíritu Santo, sobre nosotros debemos orar, dice el apóstol. Por, por esta razón, también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por ustedes, pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que anden como es digno del Señor, haciendo en todo lo que le agrada, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Pablo dice, oramos para que ustedes agraden a Dios. Necesitamos orar, hermanos. Orar para que el Señor nos dé su poder para agradarle, para buscar agradarle. Como dice el versículo 10, para que anden como es digno del Señor. Haciendo en todo. O sea, no hay vida cristiana, hay vida secular, decían algunos. ¿no? Eres cristiano en todos lados. Dice... En todo, haciendo en todo lo que agrada a Dios ¿Qué tiene que ver entonces, este tema de agradar a Dios con los conflictos? ¿Se acuerdan que estamos hablando de los conflictos? ¿Y qué tiene que ver agradar a Dios con los conflictos? Mucho, porque déjenme decirles esto Es seguro que en un conflicto entre dos personas Una de esas dos personas o las dos no están agradando a Dios, y por eso surge el conflicto. Una o las dos personas no están agradando a Dios, y de ahí surge el conflicto. Entonces, ¿cómo se resuelve el conflicto? Regresando a agradar a Dios. En un conflicto matrimonial, por ejemplo, una o ambas partes no están viviendo para agradar a Dios, sino para agradarse a sí mismo. Uno o los dos están viviendo egoístamente. Los conflictos matrimoniales no se deben a la incompatibilidad, como dice nuestra sociedad. Si a esas fuéramos, ¿quién sería compatible? Nadie sería compatible. Los problemas y los conflictos que podemos tener se deben a que una o ambas de las partes está fallando en amar, Servir y perdonar al otro, lo cual agrada a Dios, no está buscando agradar a Dios. Agradamos a Dios al responder pacíficamente en un conflicto, cuando buscamos agradar a Dios como la meta suprema de nuestra vida, como lo hemos dicho, cuando estés envuelto en un conflicto, si tú estás en un conflicto matrimonial, familiar, de trabajo o en la iglesia hemos dicho que los conflictos en la iglesia son reales tú no vas a huir si estás buscando agradar a Dios más que buscar venganza más que huir, más que evadir, más que ignorar buscarás agradar a Dios ¿cómo? siendo pacíficos en nuestra respuesta a la ofensa si alguien peca contra ti no estás obligado tú a pecar contra el otro Repito, si alguien peca contra ti, nadie te obliga a pecar. Si alguien peca contra ti, tú elige agradar a Dios. Agradamos a Dios al buscar la resolución del conflicto. La mayoría de nosotros, y especialmente los latinos, los mexicanos, huimos de los conflictos. No nos gusta hablar del conflicto. O evitamos hablar con la persona poniendo muchos pretextos, o esperamos. ¿no? Tengo un conflicto con alguien, pero lo voy a posponer lo más que se pueda. Que se termine julio, que pase la pandemia, quién sabe cuándo pase esto. ¿verdad? Cuando yo tenga más dinero, cuando esto, cuando aquello. Mientras tu corazón sigue siendo carcomido por la, el resentimiento, luego la amargura y cuando te des cuenta la amargura ya ha echó raíces en el corazón, dice Hebreos que aguas con cuando la, la amargura eche raíces, porque es más fácil arrancar algo que no tiene raíces que cuando ya tiene raíces y el corazón se rasga, se lastima cuando sacas algo que ya está enraizado en tu corazón, ¿cuál es la solución? Evítalo, arréglalo inmediatamente, confrontalo, Efesios 4 Hablando la verdad en amor. Solo asegúrate de que vayas con amor. No vayas con la espada a cortar cabeza, sino con amor, sabiendo que tú mismo eres pecador. Agradamos a Dios cuando enfrentamos los conflictos de manera bíblica, de manera amorosa, de manera perdonadora, de manera sabia, de manera comprensiva. Evadirlos, huir de ellos, no agrada a Dios. Pero si nuestra meta suprema es agradar a Dios, buscaremos resolver nuestros conflictos de manera sabia, respetuosa y perdonadora. Conflictos conyugales, conflictos familiares, conflictos sociales, conflictos en la iglesia con nuestros hermanos. Cuando ambas partes buscan agradar a Dios, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si la, los dos lados están buscando agradar a Dios? La reconciliación no es una posibilidad, es un hecho Si las dos partes son piadosas, aman a Dios y están buscando agradar a Dios Cuando se encuentren a mitad del camino, la reconciliación será inmediata Y el cuadro que vemos de un abrazo, dándose, el, pidiéndose perdón y dándose el perdón de la reconciliación Ese es el cuadro del Evangelio, de cuando Dios ha obrado en el corazón duro del ofensor y del ofendido quien no perdona. Ese es un cuadro del Evangelio. Y entonces tu matrimonio crecerá. Tu relación padre-hijo e será excelente. Los hermanos conflictuados en la iglesia serán restaurados. Los diáconos en desacuerdo no provocarán una división de la iglesia. Tu compañero de trabajo y tú se llevarán bien cuando las dos partes buscan agradar a Dios. Qué bonito verdad, pero y qué si la otra parte no busca agradar a Dios, ahí está el problema verdad, que cuando la otra parte no busca agradar a Dios Entonces si ¿sí tienes excusa para hacer lo que quieras, aún así si tú buscas agradar a Dios, experimentarás la bendición y el consuelo de Dios, si la otra persona no busca agradar a Dios otra vez nuestro pasaje clave Romanos 12, 18 Si es posible en cuanto dependa de ustedes Estén en paz con todos los hombres Está dando la implicación de que quizá el otro no quiera Pero ¿qué dice el pasaje En cuanto dependa de ti Debes estar en paz con todos los hombres Y hermanos Dios bendice la fidelidad independientemente de los resultados independientemente de cómo vaya el matrimonio Dios bendice la fidelidad de un cónyuge afligido por el conflicto pero que está en paz con Dios, está buscando estar en paz aunque el otro no quiera Dios bendice la fidelidad de aquel hermano que está buscando reconciliarse con su hermano que está en pecado pero que no quiere reconciliación Dios va a bendecir la fidelidad de esta parte que busca agradar a Dios independientemente del resultado, a veces la reconciliación no se da porque una de las partes no busca agradar a Dios, pero si tú lo estás buscando Dios bendecirá a tu corazón con paz, con gracia, con gozo, con bendiciones espirituales, por otro lado somos llamados a agradar a Dios independientemente de si la otra persona quiera o no, Dios se las verá con Dios yo soy llamado a agradar a Dios Nuevamente pensemos en un matrimonio Quizá uno de los dos comienza a seguir al Señor con una nueva energía Renovada, gozosa Pero el otro se aparta del Señor Y es aquí donde se pone pesado hermanos Pero es ahí donde se presenta el costo de ser verdaderos discípulos Allí se pone a prueba si realmente queremos agradar a Dios o simplemente era una cuestión emocional. Era simplemente un deseo bonito, pero no era una convicción de agradar a Dios, cueste lo que cueste. El doctor Jones dice nuevamente, cito sus palabras, es difícil estar en un conflicto, pero es terrible estar en el lado equivocado del conflicto. Puede ser que tú estés en un conflicto, pero eres el que está buscando pacificar la situación. Eso honra a Dios. Es difícil estar en ese conflicto, pero estás de lado correcto. Pero hay de ti, si eres el que está en el otro lado, si el que no está buscando agradar a Dios, el que no está buscando reconciliación, el que no está buscando perdón o dar el perdón, Ay de ese lado, estás del lado equivocado del conflicto, aparte de que estás sufriendo el peso del conflicto, estás en el lado equivocado del conflicto. Primera de Corintios 11, 19, porque es necesario que entre ustedes haya bandos, dice Pablo a los corintios, a una iglesia, le dice, es necesario que tengan conflictos en su iglesia, pero, dice, a fin de que se manifiesten entre ustedes los que son aprobados. Hermanos, quisiéramos que Reforma nunca tuviera un problema Que no hubiera ninguna dificultad entre nosotros Quisiéramos una iglesia perfecta, ¿verdad? Digo, yo sí la quisiera, soy el único pecador aquí Pero sé que no la hay, ¿qué debo hacer entonces? ¿Ponerme a llorar? No, voy a amar a mi iglesia, la que el Señor me dio Con sus pecados y dificultades Recuerden la frase que les dije al principio si estás buscando la iglesia perfecta y la encuentras de pura casualidad, no vayas ahí por favor, la vas a descomponer. 1 Corintios 11, 19 entonces nos muestra que habrán conflictos, los conflictos son parte de la vida caída. El llamado del creyente es a resolverlos bíblicamente, a no huir. Si estás en el matrimonio con conflicto no digas me voy a divorciar, Voy a buscarme otra, otro. Si estás en una iglesia, voy a buscar otra iglesia. Y el tráfico de cristianos, ¿no? De allá para acá. Si estás en un trabajo, voy a salir de ese trabajo, me voy del trabajo. Y si estás en la vida, ¿qué vas a decir? Me, me suicido. Y exactamente, el suicidio es una huida a los conflictos de la vida. El suicidio es una decisión cobarde de muchos de irse de la vida, dejan a padres desamparados, dejan a hijos desamparados, dejan a hermanos desamparados, porque él se sentía mal, fue una salida egoísta, no es ningún mártir, es un pecado, los conflictos son termómetros para ver quiénes realmente desean agradar a Dios y quiénes solo eran cristianos nominales, de nombre, de etiqueta, así que el problema mayor no es estar en un conflicto hermanos, Sino de qué lado del conflicto estás tú Y esto debe darnos alivio Estoy en un conflicto, sí, pero estoy en el lado correcto Estoy buscando al Señor, estoy buscando la reconciliación Estoy siendo pacífico Cuando el objetivo de agradar a Dios nos gobierna Los pecados y los fracasos de la otra persona se convierten en oportunidades no en obstáculos, para agradar a Dios más y más y para crecer como cristianos. Los conflictos son oportunidades para crecer, para crecer en madurez, en gracia, en perdón, en humildad, en agradar a Dios. Podemos recibir la situación desagradable como una oportunidad que nuestro Padre soberano, sabio, bueno, nos dio para hacernos más como Cristo Jesús. Debemos recibirlo así. Recibe los conflictos como de un Dios sabio para hacerte más maduro, más amable, más sensible, más humilde. Recíbelo del Señor. No provoques conflictos en la medida de lo posible, pero si estás ahí, busca estar en el lado correcto del conflicto. Conclusión. ¿Qué pasaría si todos los hombres entonces buscáramos agradar a Dios? El mundo sería otro. Digo, tendríamos conflictos porque estamos en un mundo caído. Pero creo que tendríamos muchos menos conflictos de los que tenemos. Entonces, si eso es real, comienza tú. Mira a Cristo y sigue a Cristo. Mira lo que Cristo hizo. Escuchen este pasaje, con esto termino. Mateo 3.17 Cuando Él fue bautizado, se oyó una voz de los cielos que decía, «Este es mi Hijo amado» en quien me he complacido, es decir, Cristo vivió para agradar a su Padre. Sigamos a Cristo, así como Cristo buscó agradar a su Padre en todo, busquemos agradar a Dios en todo. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por haber enviado a tu Hijo Jesús para resolver nuestro conflicto más grande que teníamos en este mundo. Nuestro conflicto contigo, Dios Éramos enemigos y nosotros destinados al infierno eterno. Pero Cristo solucionó ese problema de una vez y para siempre. Ahora Señor, te rogamos, nuestro Padre, que nos enseñes y nos ayudes a ver los conflictos entre nuestros congéneres, nuestros hermanos, de una manera diferente, a buscar ser pacíficos, pero cuando nos encontremos dentro de ellos, a buscar resolverlos. Ayúdanos Señor, danos de tu gracia, haznos como Jesús, el príncipe de paz, que nosotros seamos agentes de la paz, de la gracia, de la misericordia, del perdón. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.